0: 好， 2 6到30章，《伊莎一亚先知书》的26到30章有点困难啊，特别是很多很困难的字，不会念。呵呵哎呀，如果我们这些老太婆老先生这个字都不认识的话，年轻人怎么去看这些古字？不知道，哈哈哈哈哈，的确有些麻烦了啊。但是以前这这翻译很久，用的那些老的字也可以看见。我都想起以前我们在翻圣经的一个前辈们啊，那个最早的可能各位也听过像,像李治先生不曾经在内湖服务好久嘛，还有一位陈维统神父香港都过世很多年了，他们、啊、他们都是当初为了在筹备这一个圣经的翻译的时候，他们特别被选了去去北京的福大，或者去念中文系啊，他们是中文系毕业的，当然他们是华人嘛，那配合这些传教士他们的。古代的圣经语言啊，他们一起合作，就是那慢慢他们别人翻译的一些初稿以后呢，他他们把这个文字就是顺的，就是比较变成中国的啊方法做中文的方法嘛，就是一个、就是前辈们非常辛苦的努力，他们认识的字真多，哈哈哈哈哈，我的字真可怜啊，好，不过。意思呢不太难，你懂了。26章，你看这边又是一个简单的赞美诗，就是延续25章的嘛，还是一样。那这个歌，各位应该很熟悉了。我们常常唱的圣咏，你看，不在这一个第九节嘛，哈，对不对？我的心灵夜间向往你，清晨寻觅你,你，都会唱这个，你看很熟悉。你们练声有没有想唱起这首歌了？然后你看这个前面这一个，一开始这个第一节嘛，哈。我们有一座坚城，有内城外郭做护卫，对不对？这个，我们看，我们常常练字课还是有一些回报嘛，啊，对不对？好，这是，这是，这是前面说是上主必定会失去，那怎么可能呢？我说，只要我们怎么样，不断的只相信天主啊，这个很关键的，在这一个，啊基本上在第十三节说，上主我们的天主除你以外，还有别的主宰治理过我们。意思是说，有别的君王、别的王、那个帝王，像亚述王现在正在攻打对不对？估计还有这别的外邦的民族统治过这些人。但是呢，说然而我们只称扬你，我们所称啊只有你的名号，使人不会复活，幽魂不会复生，因为你惩罚毁灭他们。啊，他们就被遗忘啊！但你增加本国的子民，就当然是胡海的人世上的权威也都会死的啦。这个天主是永远的，应该只应该称赞天主的名，这是对他们自己的老百姓的喊话，信仰上坚持嘛这样子。然后怎么样？他们现在事实上是很困难呢、啊。事实上，是事实上历史背景是亚述已经濒临的。耶路撒冷城下几乎，他们怎么办？在这样的恐怖的困难当中，他们应该耐心的等待救援？在二十跟二十一节，安静等待。好，接着再去再去重复这一些这一个、呃、困难。然后在二二十一章先啊先说最后的胜利啊不一定属于先主的、啊、那就有几个有趣的这个名这个野兽嘛、啊，在这个二十第一节什么里外亚堂飞龙里外亚堂呃。管蛇还是以蛇？那个海中的脚，应该是指这个亚述、巴比伦跟埃及啊三个啊、呃、一直在攻打，前后不同的时间里面攻打以色列的这一些呃外外邦的强权。然后呢，残的是他就唱的这个葡萄园诗，我们再再次看见了耶稣讲了很多以葡萄园当做背景的比喻嘛，甚至这里面非常多的。好，最后怎么样说以色列子民一定会回国的，那么他们现在受惩罚。当然是为了悔改了，我们这这个基本主题是很清楚的了就是天主罚以色列子民，借着各种方式。那现在都借这个历史的情境，就是那些外邦的首领，那这些惩罚，我们就要回到这一个生命期啊，梅瑟早都预言过的，你不遵守这些盟约啊，不在这个信仰内坚持，那么就会被罚，甚至怎么样被。充军被放逐到外邦，但最后呢？怎么样？天主还是要拯救的啊！所以这个惩罚只为了让你们悔改。然后从二28章谈的是亚述亚述王已经攻打到这个撒玛利亚，撒玛利亚已已经灭亡的背景了。你看这个第二节说，看哪，五主要兴起一位强有力者，有如,如带冰雹的暴雨，像摧毁性的狂风啊等等的。那这是描述亚述王。你看，再一次我们看见，就是在先知的眼光啊，在以色列人犹太传统背景里，他们认为这外邦的君王也只是天主手中的工具啊。亚，因为撒玛利亚就是以色列背锅，因为他们背叛天主，所以他们要被惩罚。那天主借着亚述王，然后这个这亚述王继续攻打，被往南打，会打到这一个耶路撒冷。然后耶路撒冷也应该要悔改的。从第七节开始呢，就说你们应该要悔改的。啊，那这边是说，这对耶路撒冷的这个领导者的警告，在第十四节很清楚啊，实际上说了，你们这些在耶路撒冷统治这个民族而好嘲弄的人，就以这个是在耶路撒冷统治，当然是这边当时犹大国的君王或各各种不同的政治宗教首领嘛，他们好嘲弄，嘲弄谁呢？第一个你当然想象嘛，嘲弄先知，先知伊撒意啊，就是不信天主的人讲真、这个。说他这这些怎么样？说你们必定啊，只要要悔改，你们会一直会被惩罚的。如果不悔改的话，但最后呢，他还是悔改什么？二十二节说，现在不要再嘲弄了，免得你们的绳索会系得更紧。啊，他们当然是愿意怎么样？去去投奔埃及嘛？啊，但天先就是不可以啊，应该要唯独依靠天主。啊，但他们的嘲弄呢是就是很厉害，说信天主，天主一直不拯救怎么办？啊，他们就宁愿去依靠这些强权等等，所以这个是一个对于他们继续的警告。因为有一段很很美的描述，我觉得讲这个这你怎么样都不舒服的描述，在第第二十集很棒啊，说伸直身子床太短，缩着一团背太窄<笑>。你知道我们这个以前这个很很穷的时候嘛，这也是我们我们泰山修院最近在这个有一些这个改改装这个房间，我们因为我那个床就太太久了嘛，我们那个是。那是一九五几年盖的嘛，就很多床都老旧坏了，要换换床。我们就才发现说，在历史里面，很多人来我们这边居住，我们有我们有国际秀从那边看嘛，很多外国人来，我床太短。<笑>我们说我在要买一个，要买一个比较长的床，比较宽的床。这边很有趣，小小到我们修院的哈一个连接。好，接着是一个农事的，用农业的比喻嘛。那么啊，当然这关键，他最后是二十九节说的，说什么？好、啊，这是一切哈、啊，是万军上主的计划。他的计划是神奇的。换句话说，怎么样？天主呢？惩罚老百姓，啊，就像这个老百姓在真正做龙宴，说我们就是说用俗话讲的“杀鸡不必用牛刀”，啊，就工具要相称于要做的工作，不必过过过度跟夸张。啊，天主是很很注意的，他对我们惩罚并不过分，啊，这个意思。好，接着这着谈怎么样？ 2 9章说耶律撒冷怎么样？一定会获救的。这当然是鼓励他们的呃老百姓相信嘛啊这边的基本的背景呢是在这一个啊呃当时大概是701年啊这个耶稣前啊那么因为亚述国已经呃那个北国已经灭了亚述国继续打啊那打到了已经围攻到耶路撒冷城这是这二十九章三十章的基本的背景啊这样谈好然后呢这谈的怎么样说呃、啊、一开始他有趣他说第一节哈、啊、说祸灾阿黎尔。阿里尔这意思是、啊、什么意思？不知道了、啊。这个学者们好像还在研究当中。看这个注，接在看第下面接着说，阿里尔是大卫驻扎过的城，那应该是讲耶路撒冷了啊。从文艺上，他还可以明白。虽然这个阿里尔什么意思，我们不知道，他背后有什么这个典故，我们不,不知道。他这边指的是他讲话是针对耶路撒冷城，要他们怎么样小心啊？他说：“你们这些人呢，耶路撒冷城的什么眼盲心盲，然后呢？”第一，叫你们读读这个先知的话，也不读，啊，一个说呢，我不认识字；一个说书是封着的，没打开。啊，好，你看第十三节，天主说了，说这个民族呢，只在口头上亲近我，嘴唇上尊敬我，心却远离我。他们对我的敬畏，只是人们所传习的训诫。啊，我觉得蛮蛮巧的。我们最近在福音正在读嘛，对不对？天耶稣说，义德要什么？大国法利赛里的，你们一向听过对古人说啊，这个人们所传习的训诫，没有真正听天主。我这边很简单，就是、说怎么样，信仰不能够只停在口舌，必须真心的皈依嘛。啊，所以那这边说什么？下面说什么？下面继续念十四节说，所以看了、啊、哈，我要向这个民族再行其事。最奇妙的是。以致他们怎么样？他们智者的智慧必要消失，他们贤者的聪明必要隐遁。这边所谓的智者跟贤者，是指那一些犹太人呢、啊，在耶路撒冷的那些领导者，他们他们倡议去投奔埃及。啊、哦，这这些人怎么样？他们将会自食其恶果的。好、啊，这边谈的这，那这句话，智者的智慧必要消失，贤者的从必要隐遁的。我们这边后来知道被保罗就引用了嘛，在格林多书信里面就谈的。我只要宣讲什么，那被定的耶稣基督上主的愚蠢也总比人聪明。啊，就这个背景，这是那个这个被保罗引用的背景，我们再稍微提到一下。我们现在看的是新约的一些背景。接着继续看。最后怎么样？最后大家怎么样？终要悔改。说你们这一些有知识的人啊，不懂得恭敬天主，只是口舌之慧，而不真心听天主。那但是怎么样？那但是到那日十八节，会怎么样呢？聋者要听到书上的话，盲人的眼睛由幽暗晦明中得以看见，弱小的人将在上主内再得欢乐，贫困的人将因以色列的圣者而喜悦。哦，这边怎么看，聋者听见，盲瞎眼看见，弱小贫贫穷弱小者听见天主的福音。哦，类似的话在圣经书里非常多。我们知道的伊莎伊人后面还会有，那这是耶稣在。拉扎勒的第一次讲话里面所引用的，根据路加的第四章的记载，那这个都是一些基本的背景，是不仅仅是路加直接引用伊莎一节大概61章的话吧，但这边就已经有了，这是整个的整个的先知们所讲的基本的关键。好，说那做天，先知说最后怎么样呢？二十一节，他说：“人们看见了我手中在他们手中所做的工作，必要称颂我的名为圣啊，必要称颂雅各伯的圣者为圣。”必要敬畏以色列的天主，所以以雅各伯子以色列的子孙，他们必定会返回天主的。当他们看见天主真正施救的时候，那下面继续三十章谈怎么？说这些，谈前面这一些这个耶路撒冷的领导者，那些贤者、那些聪明人怎么样？他们去要去设法跟埃及。联盟就投奔在埃及的保护之下，来抗对抗亚述帝国嘛。那这个三十节很有趣，三十章的第七节哈、啊，这个很有趣啊。先知就嘲笑埃及什么呢？埃及是什么？无用的、空虚的，他只是静坐的拉哈布。当然什么？你说静坐是不,不是不动嘛？对不对？我们知道他这边所谈的是什么？是这个若书二书那一个拉哈布在耶里哥的，记得吗？在耶里哥的拉哈布保护了两个探子。就如、是、果他们就是么，我们在拉哈布后来成了什么达味的祖先嘛？故事记得吧？啊，所以这边很，我觉得这个描写的很很很近。我以前没注意到啊，这个这个这个被对这个，你看这边谈的，你看当然是这个伊沙伊亚先生在写这个作品的时候呢，他的读者们，他的当时写作对象们是明白、熟悉他们历史的。那听见这里、个，他是去投靠埃及是没有用的，因为这个拉哈布是不动的啊，不会真正悔改的。好，然后接着怎么谈？他预言说，你们去求埃及是必定要失败的，没有用的。啊，那怎么办呢？他说，这个第十五节啊，五祖上祖以色列圣者说了哈、啊，你们的得救在于皈依和安静，你们的力量在于宁静和信赖。啊，换句话说，用今天的语言，不要病急乱投医。啊！不要看见这个亚述王要攻打，就投奔这个外邦的君王。你们的天主是唯一的君王。就这边谈什么，在危难当中，应该宁愿什么归一，在悔改、相信天主，安静的等待天主的拯救。所以得救的唯一的方法是什么？信赖天主。好，结果呢怎么样？十六节还没说不，你们反而说什么？我们要骑马逃去啊！要要投奔埃及啊！你们必定会失败的。那这个大概我们今天就是很好用啊，我们今天也是一样。我们今天在在生活里面碰到困境的时候啊，相信天主，我们也是一样，就一点点的这个不顺心，我就觉得好像求求不到天主的帮忙，希望天主立刻解决问题。不论是这个治病也好啊，不论是什么这个生活带来一些各种考验也好，怎么样怎么办呢？你们说，哎呀，这个去看看星座比较快。啊，算算命比较快，求个钱比较快，对不对？那不行，这边其实你可以看到我们的，我们的最根本的这个信仰，这边再一次提醒我们。好，然后呢，怎么样？先知继续说，从十八节还是说，天主怎么样？他许诺过的。啊， 重提这个天主的许 诺， 然后怎么 样？ 天主许诺的怎么 样？ 他是要老百姓悔改 嘛， 所以他也要求老百姓悔 改， 他就会实现。看见老百姓真正相信 他， 天主好好的拯救。那你看第二十一节 啊， 说： 当你偏左或偏 右， 你必会听见你的后面有声音 说： 这才是正路 啊， 要回来回 头， 对不 对？ 啊， 那什么意思 呢？ 就天主一不断的提醒人民的悔 改， 那这边当然是第一 个， 我们知道借着先知的话嘛。那第二 个， 我们可以很更清楚借着天知在我们心中每一个人是安放的良心嘛。那这个良 心， 我们说是需要不断的训练。那在这个训练的方 法， 其中非常关 键， 当然是听从这个先人、长辈、教师的教 导， 那么听先知的教导。所以这些 话， 我们其实都知道的了。我都知道的，我们刚才的福音也说了嘛，对不对？这个犯罪的行动呢，是不是真正的罪恶的开始嘛？起心动念，那个起心动念，我大概我觉得我们人都会知道有问题的了。是人在相同的罪哈，然后犯了很久以后，他会越犯这个罪罪恶越来越大嘛，开始把它不当一回事。这边就是，但是其实我们一开始每一个时刻，一开始偏离正道时，其实天主就有不同的方法提醒我。这的确是要要想天主是帮助我们的了。好，然后最后的结尾是怎么谈到什么？这个第三十章的结尾说，上主要出征攻打亚述。我们记得那个故事对不对？当亚述的军队他们攻攻打的攻打了这一个呃呃北国以后，然后呢，他们发现他们是军粮不够了，那钱不够对不对？就兵分两路，那个真正的亚述王去攻打去打波斯，希望这边取得更多的战利品回来，派他的将军往南去围攻耶路撒冷嘛。然后他们当时在那边那个去攻打这一个呃波斯的王，里面受到一些危险。他们这边也这边也在这个攻打耶路撒冷时，急速撤军就回去了。啊，那当然这个看什么？天是天主的拯救，这是历史的背景。你可以读一下这个《列王记》，可以回到这段故事，就是天主一定会施救，让人民能够真正的相信天主的话。好，当然这是很清楚，这是犹太在信仰里面对于历史的解读。啊，那我们的信仰不是放着没有用的，我们信仰是要去引导我们去看看清楚，在我们身边所发生的一切事物。所下面接着说的嘛，第三十一章看见的说，唯有上主才可以真正施救。因为后来我们知道，埃及也曾被亚述灭掉了，会嘛相当长的时间。好，我们今天看的这个二十六到三十章，我们明天从这个三十一啊继续的下去啊。愿光荣归于 父， 及子及圣神。起初如 何， 今日依 然， 直到永远 啊！ 因父及子及圣神之名 啊！ 好， 谢谢大家。